0: Die oorlog daar is de onze. Europa acht de oorlog noodzakelijk. De Europese parlementen gaven staande ovaties aan de president... die op al hun schermen mocht aankondigen... een bittere oorlog tot de laatste man te zullen vechten. Hij was niet de paus die voor vrede bad. Of Korbatschow die de vrede bracht en zichzelf opofferde. Of Mandela. Die verzoening boven de rechtvaardige oorlog Hij was een acteur die de rol koos van Winston Churchill en klaar was het bloed van miljoenen te laten vloeien. In een machtig koor klonk de roep uit de parlementen van Europa: geef ze wapens, geef ze wapens. Sommige ministers vervielen tot waanzin. Geef deze jonge oorlogspresident de Nobelprijs voor de vrede, want de vrede is tot oorlog geworden. Ik hoorde de machtige leuzen van de Europese leiders toen Europa haar verstand verloor en zichzelf in de afgrond stortte. Weer zitten met die Oekraïne, wir wollen den Krieg. Europa woont zich levensraam naar oosten. Onze eigen premier Rutte toonde zich een van de meest overtuigde stemmen... in dit machtige gezelschap van oorlogshitsers. Die oorlog daar is onze oorlog. Die oorlog daar is de onze. Dames en heren, ik zal u de oorzaken van de Oekraïne-oorlog schetsen... die in de dominante media worden verzwegen en geregeld gemanipuleerd. Ik zal u aangeven wat te kiezen op dit kruispunt van de Europese geschiedenis. Bij het einde van de Koude Oorlog in 1990 zijn er vredesafspraken met Sovjet-leider gemaakt. De OVSE moest daarin het veiligheidsfundament voor Europa worden. De NAVO zou blijven bestaan, maar geen inch oostwaarts oprukken. De NAVO heeft die afspraken in 1999 geschonden en sindsdien 14 Oost-Europese landen ingelijfd. Eén land mocht steeds niet meedoen. Het werd als lid geweigerd, gewantrouwd en tot vijand gemaakt, Rusland. De NAVO heeft Rusland niet kunnen of willen insluiten. Alle rode lijnen van Moskou werden veronachtzaamd. Nu zitten we in de Tweede Koude Oorlog en mogen we blij zijn dat het geen derde wereldoorlog wordt. De NAVO bleek niet de oplossing voor de veiligheid van Europa, maar het probleem. De NAVO heeft in Europa de afgelopen 20 jaar de veiligheid gesloopt en zichzelf volgens velen nu onmisbaar gemaakt. De havikken kunnen spreken en de duiven worden uitgesloten. Deze oorlog is niet begonnen op 24 februari 2022, maar op het Maidanplein in maart 2014 met een staatsgreep tegen de Russisch gezinde gekozen president Yanukovych. Jan hij moest vluchten voor het geweld van de Oekraïense nationalisten op het plein, met in zijn kuilzocht meer dan 100 Oekraïense parlementsleden. De rest moest daarna meestemmen met de nieuwe pro-Europese machthebbers, of was zijn toekomst en zijn leven niet zeker. Het Westen en haar media hebben de harde werkelijkheid weggepoetst en de geschiedschrijving op haar Wikipedia-websites vervalst. Als het andersom was geweest en de Russisch gezinde demonstranten de staatsgreep hadden geplicht, had men hier moord en brand geschreeuwd. De Maidan-staatsgreep was het begin van de splijting van Oekraïne en de burgeroorlog. De regering op de Krim en de besturen van de oblasten Donetsk en Luhansk verklaarden zich onafhankelijk. Ze schreven referenda uit en kregen massale steun van ruim 80% van hun bevolkingen. Ze zijn namelijk Russisch-talig en Russisch-gezind. En wilden toen al bij de Russische federatie. En dat is niet veranderd. Oekraïne is namelijk voor velen geen fijn land om in te wonen. Het is arm, het is corrupt, het is verdeeld en het is discriminerend. Zo liggen daar de feiten. Het Westen noemt de laatste referenda in de Volksrepubliek Donetsk en Doegansk en de regio Saporizhia en Gerson schijnreferenda. Dat komt de Nederlandse regering en haar slaafse media ook om andere redenen goed uit. Velen hebben een weerzin tegen referenda. Ze houden niet van directe democratie, ze wantrouwen het volk. Ze noemen mensen in gebieden die zich afscheiden separatisten. En ze lijken vergeten dat Nederland is ontstaan door het separatisme van de zeven provinciën die zich afscheiden van Spanje. Weet u nog, Nederland ontstond omdat onze voorvaderen in het plakkaat van verlatingen zich het recht toe eigenden de Nederlandse provincie af te scheiden van Spanje. Bombardementen van het Oekraïense leger tegen de afgescheiden Republiek in 2014 maakten 14.000 voornamelijk Russisch-talige burgerslachtoffers. Rusland heeft zich in die Oekraïense burgeroorlog uitermate beheerst gedragen. President Poetin ging in gesprek met Oekraïne, Duitsland en Frankrijk en verkreeg voor de Volksrepubliek autonomie en aftocht van de Oekraïense troepen. Rusland hoefde in 2014 de Donbass niet te annexeren, want ze ging akkoord dat ze binnen Oekraïne zou blijven. Maar de Minsk-akkoorden werden door Oekraïne niet uitgevoerd. Het Oekraïnse leger had West Donetsk bezet en weigerde te vertrekken. Het bedreigde nog steeds de hoofdsteden van Donetsk en Lugansk. President Poetin doet iets dat westerse leiders van grote Naties allemaal ook zouden doen. Hij zegt Russisch-talige en Russisch-gezinde mensen te beschermen tegen Oekraïnse agressie en onderdrukking. Miljoenen mensen in die vier regio's hebben nu hun stem uitgebracht en kiezen schijnbaar voor een toekomst binnen de Russische federatie. Het Westen weigert na te denken over de democratische wens van de bevolkingen en redeneert vanuit haar eigen geopolitieke machtsexpansie. Het roept vrijheid, democratie en rechtsstaat. En dan organiseren ze een speciale militaire operatie en marcheren Irak binnen of Afghanistan of Syrië en maken tienduizenden slachtoffers. Territoriale integriteit is voor Nederland en haar NAVO- en EU-vrienden van elastiek. Het internationaal recht, dat zijn wij, om maar eens een uh, variatie te maken op het le van Lodewijk XIV. En Nederland staat altijd te trappelen om mee te mogen doen met de oorlog van de grootmachten. Nederland doet professioneel mee aan de slachtpartijen met de tienduizenden doden. We ontwrichten dan economieën, scheppen miljoenen vluchtelingen en roepen dat Nederland sociaal en menswaardig moet zijn... als we de vluchtelingenstromen opvangen... die de westerse regimes en hun media... met hun oorlogen zelf hebben gecreëerd. En dan gaan we opbouwen... en de hearts en minds van de bevolking winnen. Weet u nog in Ourskamp? De Afghaanse bevolking stond erbij en dacht... wat komen jullie hier doen? En wanneer gaan jullie weer weg? En als het dan allemaal is mislukt en het Westen met de staart tussen de benen het land verlaat... en Afghanistan met de puinhopen van onze interventie achterblijft... niet in de spiegel kijken. Geen zelfkritiek. Geen wederopbouwprogramma, Eén verschrikkelijke puinhoop maken en dan wegwezen. Maar is dat niet hetzelfde als wat de Russen doen in Oost-Oekraïne? Natuurlijk zijn er overeenkomsten, maar er is ook een cruciaal verschil. In Afghanistan daar wonen geen Amerikanen, Britten of Nederlanders, maar Afghanen. Die duidelijk niet op ons zaten te wachten. In Oost-Oekraïne wonen voor een groot deel Russisch sprekende en Russisch gezinde mensen die de Russische federatie al acht jaar lang gevraagd hebben... hen te bevrijden en te beschermen tegen het Oekraïnse leger. Is er een Russisch gezinde meerderheid in de vier regio's? Zij stellen op basis van referenda van wel. En het Westen kan dan maar roepen dat het schijnreferenda zijn... en dat het illegaal is, maar dat maakt de werkelijkheid niet anders... De regionale besturen hebben daar met duizenden vrijwilligers referenda georganiseerd. Miljoenen hebben hun stem uitgebracht. En daaruit kwam een heldere uitslag. Welke kritische opinieonderzoeken en statistieken hebben Oekraïne en het Westen daar tegenover te stellen? Ik denk bitter weinig. Maar laten we in ieder geval het debat starten. Waarom denken we... Dat een Oekraïense herovering gezien wordt als een bevrijding en niet als terreur en bezetting. Oekraïne is een land in burgeroorlog verdeeld, corrupt en arm. Waarom gunnen we de bevolkingen in de betwiste gebieden niet de keuze over hun eigen toekomst? Die keuze hebben onze voorvaderen 450 jaar geleden ook gemaakt. Het Westen en Nederland hebben een uitermate slechte staat van dienst als het gaat over het inschatten... en respecteren van de volkswil elders in de wereld. Zij heeft met haar kolonialisme en haar postkoloniale buitenlandse missies... pijnlijk vaak de wil van de volkeren in de landen waar ze militairen intervenieerden verkeerd ingeschat. Allemaal het gevolg van tunnelvisies en illusiepolitiek. Die oorlog daar is de onze. Die oorlog daar is onze oorlog, stelde premier Rutte. Hij is een haatleider in het NAVO-kamp en in Nederland oorlogshitser nummer één. De schaduwen uit de gewelddadige Europese geschiedenis bedreigen ons. Denk aan de miljoenen doden aan de front in de Eerste Wereldoorlog. Denk aan de slachtpartijen in het Europa van de Tweede Wereldoorlog. Denk aan de cynische politiek van diep wantrouwen en nucleaire afschrikking in de Koude Oorlog. De geschiedenis komt ons met iedere nieuwe escalatie in Oekraïne dreigend tegemoet. De NAVO, de Europese Unie, Rusland en het steeds hardnekkiger Oekraïnse regime zitten in een zelfvernietigende spiraal. Stop de escalerende wapenleveranties die alleen maar jonge levens vernietigen en Oekraïnse burgers in het ongeluk stort. Stop de anti-Russische sanctieoorlog die in ons eigen gezicht ontploft. Stop het falend sanctiebeleid die onze energieprijzen opdrijft, onze exportsector zwaar beschadigt en Europa in de ernstigste crisis sinds de oorlog heeft gestort. Stop de oorlog legitimerende propaganda van de westerse media. Het is de hoogste tijd voor de onderhandelingstafel. Het is de hoogste tijd voor heling van de geslaagde wonden. Het is de hoogste tijd de bevolking zelf... in de betwiste gebieden het laatste woord te geven... in een referendum onder VN-toezicht. Het is de hoogste tijd voor een opdeling van Oekraïne in een Russisch gezind en een Europees gezind deel.